0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, а понедельник, он всегда день чудесный. А, ну, хотя бы потому, что в эфире передача «Бизнес-разборки». А, я и ведущий Илья Цимошин. По традиции наш постоянный эксперт Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, конечно же, вкратце про «Бизнес-разборки». Сегодня уже 81 эфир. 81 эфир мы с Олегом. Когда-то я думал, что нам одного-двух хватит, но оказалось, что то, наверное, будет мало. Это передача про навыки. Профессии уходит в прошлое. И уже даже мы, предприниматели, набираем себе сотрудников с набором определенных навыков. Да и простому человеку, чтобы жизнь стала э, комфортнее эффективнее, как говорит Олег, э, чтобы сделать быстрее то, что вы привыкли делать э, час, вы будете делать за полчаса. Простому человеку это тоже классно, потому что жизнь становится насыщенней. И вот каждый понедельник мы от Олега пытаемся откусить кусочек информации и будем его сегодня тоже беспощадно грызть. А сегодня поговорим такая вещь очень интересная. Говорят, что это причесывает мысли или бонус за профессионализм. А сегодня будем разбираться в механизмах укрепляющих привычку или благосклонные отношения. Поговорим про лояльность. Олег, ну от вас уже по традиции определение столь замечательного навыка. Как
1: всегда, будет очень коротко. Лояльность – это склонность
0: безусловного продолжения сотрудничества. А, да, емко. Но пока готовился к лояльности, на самом деле столько видов есть лояльности. И клиента, и вообще в личных отношениях. Даже такой термин, как двойная лояльность. Ну, мы это тоже сегодня немножко кусаем. Хотелось бы понять, почему это навык и какой результат я получу после его освоения. Ну, скажу
1: так, опять же, это не тот навык, который я люблю, но из-за того, что большой спрос есть и постоянно меня просят разработать какие-то системы лояльности или усовершенствовать, это очень схожий навык с Big Data, поэтому у нас много проектов. И вот эту экспертизу мы все-таки решили передавать в школе трэбл -шутеров. Почему лояльность — это навык? Во-первых, есть... Величайшее заблуждение. Кто-то когда-то, не будем говорить эту гнусную фамилию, сказал, что удержание клиентов – это важно. Это бред силой кобылы. В этом исследовании есть математические ошибки. Новый клиент никогда не будет от вас ничего требовать. Он не имеет ожиданий. Новый клиент всегда лучше старого. Но чем занимаемся мы? Мы почему-то начинаем давать скидки клиентам, которые многие покупают. Но, например, мне и моей супруге нам не нужны скидки. Нам гораздо важнее уважение. Просто вежливо, культурно, чистенько обслужите. Скидки зачем? Не унижайте нас. Мы можем зарабатывать деньги. Но нет, мы даем лучшим клиентам, которые много покупают скидки. Как следствие, на крупных игроках вырастают перекупщики. Я получаю большую скидку, процентов 20-25. Покупаю чего-нибудь, допустим, там Basic, черные-белые футболки, маечки, трусики. Выхожу на рынок и продаю, допустим, с наценкой 15%. И Компания, которая мне дает скидку за лояльность, для меня становится компанией логистической. А многие компании, с которыми я работаю, дают мне скидку 30, 50, даже 70 процентов. Это глупо. Это неправильно. Я всех учу. Правильная лояльность это антилояльность. Лучше дайте больше в сервисе, в уважении, но не надо давать скидки. Скидка всегда убивает бизнес.
0: Вот классный на самом деле смысл был донесен сейчас, потому что несколько лет назад не знаю сейчас какая ситуация я не проверял с но один знакомый сказал что купив Lexus перед тем как он только заплатил деньги был безумно классный сервис но когда он приехал на первое техобслуживание как будто были с жигулями приехал то есть получается вот здесь на этапе продажи люди выложили все а потом как таковой лояльности не сформировано вот здесь в чем ошибка
1: Тут две ошибки. Ошибка и компании, и ошибка человека. У меня есть такая фраза. Ошибки бизнеса – тень структуры. Если есть два подразделения программистов, значит, в программе будут два модуля. Если в компании есть отдельная продажа, отдельный сервис, значит, какое-то подразделение будет плохо работать. Если нет сквозных процессов и люди не взаимодействуют, если какие-то возведены стены, барьеры, мы одно подразделение, вы другое, такое будет. Итак, первая ошибка – это компания, орг дизайн. Он не отражает процессы, поэтому отдельно продажи, отдельно сервисное обслуживание. Это А. Б. Это ошибка человека. Но почему вы решили, что если вы купили даже дорогую машину за ее стоимость, вы особый клиент? Ну и что, что у вас Lexus? А может, у меня еще более дорогая машина? Ну и что? Смотрите, вы можете прийти на Lexus и купить среднюю модель. И вы будете, допустим, самым жалким среди Лексусоводов. И другой вариант. Вы можете купить заряженную «Жигули» и будете самым крутым среди всех жигулистов.
0: Поймите, вот в чем разница отношения. Угу. Сейчас вот я там еще пороюсь. Сейчас мне интересно, знаете, как вы, как вы разделяете, может быть, направление или виды лояльности?
1: Отличный вопрос, Илья. Я вам очень благодарен. Никто никогда не спрашивал. Есть четыре вида лояльности. Первый вид – это лояльные люди, которые при всех прочих равных пойдут в ваш магазин, что бы ни случилось – про вас плохо говорят или хорошо. Ваш сайт, ваш магазин, ваш сервис. Допустим, там я покупаю Амберкром Би спортивную одежду, хоть ее все ругают. Вот мне нравятся определенные коллекции. На меня повоздействовать нельзя. Вторая крайность – это люди, которые не покупают вашу марку. Куда угодно, только не к вам. По любой причине. И так есть крайная лояльность, крайняя нелояльность. Дальше. Есть люди, которые при всех прочих равных придут к вам. Или при всех прочих равных не придут к вам. Итого четыре вида лояльности. Лояльные, нелояльные, условно лояльные и, безусловно, нелояльные.
0: А, тогда вопрос. А лояльность, она формируется больше все-таки вот брендом, не знаю, личным брендом, брендом компании? Или как вот сформировать, как вы сказали, вот эту крайне лояльную аудиторию?
1: Смотрите, я не верю в бренд. Бренд ⁇ это бред силой кобылы. Вот Бренд Кокола ⁇ это что? Кока-кола – это сверхдешевая жижа или там порошок, заливаемый газированной водой. В этом нет ничего красивого, ничего праздничного. Это же цвет лужи. Но вдруг нам рассказывают, значит, едут грузовички, на них там, значит, Деда Морозы. Скоро будет праздник. Какая кола, какой праздник, что общего? Сладкая газировка, она вредна для здоровья. Запретили курение, запретят газировку сладкую. В Сингапуре уже запрещена реклама таких напитков подобных, они вредят. То есть мы покупаем яд. Какой тут бренд? Или, например, есть, там, скажем, тот же Apple. Обычную технологию наушников с шумоподавлением продают за безумные деньги. То есть мы переплачиваем за свой идиотизм. Как можно быть лояльным такой компании? Нет, лояльность всегда формирует человек. Вы покупаете у конкретного человека, у специалиста. И вот компания лучшее, что может сделать, это лояльно относиться к своим сотрудникам, чтобы они лояльно относились к клиентам.
0: <говорит> Интересно. Когда получается все-таки лояльность – это не имидж, а репутация.
1: А, Но ну опять же, почему-то компания строит свою систему лояльности для клиентов, а я бы строил ее для сотрудников. Поощрять нужно своих людей, а не чужих. Свои люди с вами будут и сегодня, и завтра. К сожалению, клиент продажен. В какой-то момент клиент поленится к вам ехать. Или на акции у другого купят. Но почему мы думаем, что клиент лоялен? Вот те люди, которые занимаются бензином на автозаправках или содержат магазины у дома, они четко понимают, что клиенты не лояльны. Лояльность есть только в мозгах у каких-то топ-менеджеров, которых прозомбировали на каких-то курсах. Реальные бизнесмены знают, что лояльности нет. Человек, который покупает Ташибу ноутбук, через время покупает Hewlett Packard, а потом Samsung. Он делает свичинг, он переключается, он пробует, он экспериментирует. Никто не покупает макароны ежедневно или, не знаю, там, консервы с тунцом ежедневно. Мы хотим разнообразия, у нас разные события, разные праздники, разные поводы. Мы не можем быть лояльны бренду, мы лояльны потреблению своему. Опять же, интересен опыт Белоруссии. В Белоруссии брендов почти нет. Потому что там любая колбаса сделана по ГОСТу. Любой йогурт сделан по ГОСТу. Поэтому вы просто покупаете йогурт, а не йогурт с названием.
0: Mm -hmm. То есть, получается, это все-таки такая некая маркетинговая фишка для того, чтобы ну, посадить людей, там, условно, на Apple, дорогой бренд свой, Конечно.
1: Модели. Представьте, вам рассказывают историю о том, что э, у вас будет инфраструктура. Одно, второе, третье и классно совместимо. Подождите. Но другие бренды делают то же самое. Неужели вы думаете, что сегодня есть разница в автомобилях или в технике? При одинаковых затраченных деньгах, что BMW, что Mercedes, что Audi, вы покупаете примерно одно и то же самое. Потратьте столько же денег на технику, там, не Apple, вы получите то же самое. Мало того, Apple – это не специализированная компания. Наушники Bose с шумоподавлением гораздо
0: лучше и гораздо дешевле, чем Apple. А, интересно. Сейчас просто такая, опять небольшая реклама, прям по поводу лояльности к сотрудникам и к клиентам. А на самом деле, когда готовился, да, есть такая штука, что лояльность там, именно к сотрудникам, 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 то получается большинство же компаний, как же они из-за лояльности клиентов, постоянно у них какая-то текучка, да, они не, не ценят сотрудников, и вот получается вот эта вот, ну, мясорубка сотрудников внутри. Здесь интересно, это вот делается как? Это делается осознанно или человек э, э, наивно верит, что клиент всегда прав?
1: Понимаете, в чем разница? Есть две категории людей. Одни ходят по земле и с клиентами общаются, а другие читают какие-то дурацкие книги или статьи, э, которые пишут э, дурацкие тренеры. Вы всегда приходите к конкретному парикмахеру, к конкретному маникюрщику, к конкретному бродобрею, к конкретному технику на автостанции. И если не будет этого человека, вы придете, здание тоже, цены те же, а вот не тянет, не хочется. А иногда бежишь, даже там, не знаю, в не самый лучший ресторан, потому что там официант специальный, или повар особый, или вас привечают иначе. Лояльность должна быть в поведении. Лояльность не территория
0: цены. Mm -hmm. Прикольно. Тогда вопрос такой. Получается, что даже подбирая сотрудников, мы должны подбирать их по неким характеристикам для того, чтобы они, ну, как, как лицо компании нашей были?
1: Конечно, у меня была история. Мы с владельцем компании Селла, Борисом Астрородом, пошли в торговый центр «Европейский». Там большой был магазин, и мы смотрели, как люди продают. И вот одна женщина очень сильно выделялась. И когда мы к ней подошли, я говорю, скажите, кос образование? Она говорит, я бывший социальный работник. То есть привычка обслуживать, привычка заботиться, привычка угождать, в ней было во всем. Остальные пытались убегать от клиентов. Конечно, устаешь, когда ты целый день отвечаешь на одни и те же дурацкие опросы. А эта женщина, наоборот, стояла в углу и ловила глазами. И только человек смотрел на нее, она подходила вежливо, деликатно, рассказывала, и от нее никто не уходил без покупок. Получается, что есть заранее лояльные люди. Работники бывают двух категорий. Первая категория. Человек думает о себе, о своей зарплате, о своей карьере, о своем потенциале. А второй, человек желает развиваться. И он говорит, я согласен делать любую работу наилучшим способом, чтобы двигаться дальше. У меня была история. Как-то я прилетел в Лондон, и была какая-то неразбериха. Я не смог попасть в свою любимую гостиницу, Хилтон Парк Там дорогие номера, но все было занято. И я такой, значит, растерянный, не знаю, что делать. И вдруг ко мне подходит, значит... Человек-пакистанец и говорит, есть гостиница, Там, мол, готов? Я говорю, без вариантов, поехали. И у меня значит, был сопровождающий этот парень, молодой пакистанец, который мне рассказал, за, за, пока мы ехали за всю дорогу, что я хочу быть управляющим гостиницей. Я говорю, подожди, но в этой гостинице работает человек 300. Какой шанс у тебя стать управляющим? Он говорит, нет, говорит, у меня есть дядя, который 35 лет работал в похожей гостинице и стал управляющим. Я, говорит, закладываюсь на 35 лет. Вот это лояльность. Лояльный сотрудник рождает лояльных клиентов, но не деньги, не скидки.
0: Mm -hmm. Глубоко на самом деле. То есть получается, часто мы пытаемся, ну мы имеем в виду там, предприниматели, да, подобрать сотрудника, исходя из опыта м -м, трудового такого некого, а лучше подбирать из опыта как раз на какую должность, ну как вы говорите, социальный пример, да, что человек... У него был опыт работы с людьми. Если мы берем продавца, то пусть он будет без опыта продаж там одежды, но с опытом вот именно общения такого.
1: А... Я приду только пример. Скажем, у меня была компания, где были программисты, называлась Bitec. И там было много программистов, и я все время с рынка пылесосил. У меня были высокие зарплаты, и я все время их пылесосил с рынка. И вот у меня через время появилось три категории программистов. Первые программисты писали хорошо код. Прям мощно, сильно, так круто писали. Вторые программисты здорово документировали. А третьи программисты были очень странные. Я не сразу их раскусил. Они все время пытались сделать библиотеки будущих решений. Они немножко перерабатывали. То есть они делали как будто бы заготовки на зиму, на будущее. И только через время я понял, что они, когда создали кучу заготовок под наших клиентов, у них вдруг все стало быстрее работать. И я подумал, они тратили свое время, они ухудшали свои текущие показатели, чтобы потом в будущем, там, буквально за там, пару часов, генерировать большие решения. То есть они строили конструкторы, и я понял, вот кто мне нужен. Человек, который думает о будущем, не решает текущую ситуацию, а как будто бы делает заготовки.
0: Ну, это как вот сейчас пример с отелем был, да, когда на 35 лет стратегия. Классно, хорошо, а теперь про мою любимую категорию «мало есть микро-предприниматель». Вот человек услышал про лояльность, ну, как обычно из маркетинговых фишек, что надо программу, бонусы для клиентов делать. Но здесь возникает первый вопрос. Все-таки лучше клиенту дать какую-то скидку, чем заплатить за нового. Ну, получается, мы же все равно в рекламный бюджет, ну, предприниматель вкладываете. И часто бывает, что эффективнее дать клиенту какой-то сертификат, который уже пришел, чем привлечь нового. Вот это первый вопрос. И второй, с чего начинать э, новичку или там, вот, малому предпринимателю, малышу, как у нас фраза появилась, э, выстраивать систему лояльности. Ну, условно, делай раз, делай два, делай три.
1: Ну, первое. Никогда нельзя давать скидки, сертификаты или устраивать акции. Почему? Потому что таким образом вы приучаете, что в какой-то момент времени можно дождаться, и наступает черная пятница или какой-то другой праздник. То есть вы... Себе пылесосите ждунов, которые будут полгода ждать, пока будет акция. Будут звонить, отложите мне, я потом возьму. Зачем такие клиенты? Вам нужны клиенты, которые покупают по полной стоимости. Это А. Б. Когда вы строите продукт, вы не должны ставить такую цену, как у конкурентов. Вы можете поставить ее любую. Просто добавьте экстра сервисы Делайте это весело, делайте это в лучшей упаковке, делайте это тщательнее, нет ничего лучше, чем удивление. Если вы поразите человека, он расскажет какому-то количеству людей. Слушайте, оказывается, вот так возможно. Я, оказывается, всю жизнь хлебал из лоханки, а тут прихожу в маленькую кафешку, а мне там такое там, наворотили, так здорово, так круто. Простой пример есть в ресторанах. Знаете, есть такое мороженое в вафельном стаканчике. Стоит, наверное, рублей 50. Так вот, в дорогих ресторанах берут дорогой нож, такой какой-нибудь японский, при вас его рассекают, поливают мороженым вареньем, посыпают сахарной пудрой, дают маленький листик мяты и цену умножают раз в 20. И все говорят, вау, вот это искусство. Покупают не мороженое как продукт, а перформанс, услугу. Вот это крутая штука. Mm
0: -hmm. Глубоко. На самом деле здесь, еще какая, мне кажется, тема есть, что человек будет понимать, что он не дождется скинки. Да? В любом случае, если он заинтересуется, он купит. Да? То есть он знает, что эти ребята не скинут. Хорошо, тогда вот ко второму блоку вопроса посмотрел нас какой-то молодой предприниматель, малыш, ну, не молодой, но маленький в смысле, и решил выстроить лояльность. Вот первые шаги. Делай раз, делай два, делай три. Первая лояльность —
1: это четырехзвенка: Кто, кому, что и когда продал. Учет обязателен. Потому что, я уже говорил, лояльность наступает не к продукту, не к бренду, не к компании, не к собственнику, не к месту, а к продавцу. И поэтому вам очень важно понять, кто из всех ваших продавцов, там, два-три человека, или даже если вы один, ну, с кем вы лучше работаете? Со взрослыми мужчинами, с молодыми девушками, с неопытными, или, наоборот, там, с инженерами, которые там глубоко копают. Вам сначала нужно сделать персонифицированные продажи, потом внимательно посмотреть и разделить клиентов на четыре категории. Первое – берет много, покупает много. Вот им лояльность никакую делать не надо. Им суперсервис. Им предложить какие-то две фишки – которые другим можно было бы продавать за деньги, но на самом деле никто покупать не будет. Но экстра сервис, допустим, доставка домой, стоит, например, там, 10%, этим будете, а остальные не покупают. Вторая группа клиентов условно, условно лояльная. Бывают часто, но нерегулярно. С ними тоже ничего не делаете. Но если есть группа клиентов, которые вот такие знаете, сомневающиеся, которые такие вот как бы думают здесь или не здесь, вот только их имеет смысл стимулировать. Почему? Потому что при равенстве выбора купить у вас или у другого, если они купят у другого, вы бы проиграли. Другой вырастает, другой получает таблетку еды, бизнес растет, получает витамины, а вы нет. Поэтому ваша задача, как раз вот колеблющаяся, которую купить и у вас, или не у вас, взять, но ну, то критерием не должна быть скидка цена или акция.
0: Mm -hmm. Прикольно, получается, мы как сеятели, такие все подряд сеем, и надо, и не надо, да, всех скидками. А часто же бывает, что... Uh, менеджер или консультант у них просто других инструментов нет. Они вот uh, uh, скидками покупают все продажи. У них же кипя стоит, надо продажи делать. Uh, хорошо, а тогда вот когда такой момент возникает, что ну, молодой предприниматель, молодой, микро-малый микро бизнес, uh, у него есть отдел продаж. И постоянно все менеджеры бомбят скидками. Uh, здесь вопрос, что он не доносит до них ценности, или они боятся просто, что при равных человек уйдет от них.
1: Понимаете, скидка – это опасный инструмент. Если кто-нибудь знает, что есть скидка, то все будут ждать. Очень важно понять предпринимателю, тем более маленькому, что сотрудники всегда работают против него. Каждый сотрудник будет пытаться говорить, что его клиент самый лучший. По одной простой причине. Скорее всего, он мотивирован на продажу. Мотивировать нужно не на штуке, а на маржу. Если вы научите своих людей получать больше денег за более дорогие продажи, то к вам придут совершенно другие люди. Есть продажа, а есть сбыт. Вот сбыт – это я делаю что-нибудь, лишь бы купили. Это не лояльность. А продажа – это когда я станцую лизгинку и все что угодно, лишь бы мне заплатили лишний рубль. Вот продажа. Вот гляньте, как продают арабы. Арабы до последнего торгуются часами. А как наши? Приходишь покупать Lexus. У вас устроят скидка в 500 долларов? Нет. А в 1000? Нет. А в 2500? Ну, мы подумаем. И вам внят через там, пару часов.
0: А 3000 вас устроят? Где тут была продажа? Это был чистый сбыт. Mm -hmm. Прикольно. Получается, что первый как раз фундамент – это э, сегментировать да, людей вот, э, по, по четырем типам, чтобы понимать, какой продавец с кем лучше работает. Мне кажется, вот это сильная штука, многие ребята это не делают. Э, ладно, пора ошибки тогда. Стандартные ошибки для тех, кто пытается выстроить или у кого выстроена система лояльности. Первая ошибка – это думать, что богатые
1: люди, состоятельные люди или медийные люди полезны. Еще разочек клиент, у которого есть деньги, и покупают у вас осознанно, он не будет просить скидки. А вот всякие блогеры, там, всякие там, э, администрации, чиновники, послушайте, ну, если вы хотите, подарите, но скидку-то не делайте, все равно от этих людей пользы не будет. Это первая ошибка. То есть никакой человек, который не заплатил полную цену, он вас не уважает. Второе. Если человек вам не нравится, если он вам дерзит, если хамит, грубит, обзывает ваш персонал, ваш магазин, Ваш товар, ваш сайт точно лояльность не нужна. Вонючка, вонючка и останется. И третье. Не давайте никогда лояльность за объемные показатели. Простейший пример. Почти все заправки дают скидку за большой бак. Я нищий дальнобойщик. Я везу чужую машину. Заправляю, допустим, литров 120, а вы дарите мне чашку кофе. Ну, лояльность должна быть тому, кто платит а я ведь наемник, за плачу не я. Вы кого спонсируете? Вы спонсируете левого человека. Всегда лояльность должна быть направлена на конкретного покупателя. Если, например, вы продаете какую-то женскую косметику, не нужно в женскую косметику для лояльности давать крем для бритья. Мужчина не оценит. Он подумает, ну, броский товар, а вот женщина, которая заплатила деньги, вот ей дайте чего-нибудь. Она видит кассира, она видит вас, она повоздействует. А мужчина, получивший крем для бритья, он не знает, где ваш магазин
0: и вообще может понять вас никогда mm -hmm. то есть получается из лояльности уже вырастает некая такая нейросеть когда мы можем понимать какой категории клиентов какой продавец лучше продает абсолютно верно mm -hmm. хорошо а где лучше фиксировать вот как вы об этом чуть раньше сказали э -э то, что кому продает, то, чтобы собирать эту базу данных?
1: Скажем. Вот, кстати, большой парадокс. Конечно же, за, за разные годы я использовал мощные системы и SAP, и Salesforce, и, и другие, Bittrex. И, и казалось бы, что вот Salesforce одна из самых крутых. Ну, это система стоимостью от миллиона долларов и выше. Большой бизнес, корпоративный бизнес очень крупного банка российского я строил на Excel. По одной простой причине. Чем крупнее организация, тем... Медленнее запускаются любые процессы. А. И Б. Я хотел показать, что для специалиста не важен инструмент. Левша может, не знаю, там, чем угодно, блоху подковать. А человек, который этого не умеет, ему и супермалочек не поможет. Поэтому правда, не, нет никакой разницы. Excel, Access или Google таблицы подходят. Я справлюсь с любым бизнесом на
0: любом инструменте. Прикольно. Ну, уже у меня завершение опять я... Каждый фильм пролетает, как первая половина жизни, незаметно. Хотелось бы от вас услышать, наверное, лайфхаки вот для, для микро-малого бизнеса, малого-среднего.
1: Первое. Поменьше рассказывайте своим близким и друзьям о том, что у вас есть скидки. Настоящий друг должен покупать за полную стоимость, не обкрадывать вас, а помогать вам. Это А. Б. Не входите ни в какие коллаборации. То есть не делайте скидки кому-то за что-то. Потому что пока вы малы, вам нужны деньги. Нет ничего, лучше денег. Кэш из-за кинг. И третье. Система лояльности нужна тогда, когда у вас клиентская база закончила расти. Пока у вас база клиентская маленькая или растет, этим заниматься не следует.
0: Прошу. Классная штука, на самом деле, была. Сейчас вспомнил одну историю из жизни. Знакомый управляющий автосервис. Он говорит, ну если не на знакомых, на ком я буду зарабатывать? Смотрите, получается, вопрос под занавес. Если база у нас перестала расти, только тогда мы начинаем формировать систему лояльности. А если человек начинает свой бизнес, у него база будет, ну, несколько лет, условно, расти.
1: Да. Илья, все очень просто. Вы же сами говорите, нет волшебной таблетки. Сначала мы потом пытаемся вырастить дерево, а потом ожидаем от него плоды. А если мы будем пытаться с молодой яблоньки отрывать листочки в любое время,
0: мы плодов можем не дождаться. Mm -hmm. э -э классно, глубоко. То есть получается, что мы сначала просто формируем некий образ, только потом начинаем, то есть собираем данные, и только потом начинаем включать в себя лояльность. Те, кто делает это на первом шаге, ну как бы маркетингом не смотрелись или как
1: конечно смотрите большинство предпринимателей они думают что бизнес это купи продай нет бизнес это про создание вот обратите внимание как рассуждают китайские бизнесмены или японские у них нет слова товар потребность услуга лояльность у них есть качество производительность и живучесть они занимаются не эффективностью компании, а живучестью. Живучая компания сможет клиентов обслуживать завтра и зарплату платить людям завтра. А не живучая, но и эффективная в какой-то
0: момент разрушится, как карточный домик. Uh -huh, прикольно. Ну, и, конечно, подзаконье, друзья, наставление от Олега. Олег, милости просим.
1: Перестаньте думать, что лояльность это выгодно. Лояльность это убыток. Лояльность это вид маркетинга. В одном случае вы платите Фейсбуку или рекламному агентству, а в другом случае платите клиентам. Клиенты должны за... заслужить, чтобы вы им что-то платили. Вы же не будете, приходя в какой-то магазин, требовать, а мне колбасы подарите, я у вас там был сто раз, вам это в голову не придет. Так почему же вы это делаете в своем бизнесе? Лояльность клиент должен заслужить. Лояльность – это ваша привилегия, а не ваша обязанность.
0: Смотрите, друзья, классную штуку тоже для себя сегодня услышал, что лояльность — это все-таки в первую очередь наша команда, наши сотрудники, с кем мы работаем. Конечно же, можно направлять всю энергию на клиентов, но тогда мы теряем просто штат. И классное слово было сегодня — живучесть. Да? Тогда мы теряем просто свою живучесть. С нами нет рядом команды. Мне кажется, что начинайте все-таки с подбора персонала качественного и формирования ценностей у них, чтобы они это транслировали они некий образ для людей, которые э, за 100 рублей скидки потом вам весь мозг при следующих покупках сделали. Вот, Создавайте сервис, где люди не будут просить скидок, а будут э, комфортно себя чувствовать, просто находясь у вас в офисе. Э, Олег, спасибо огромное за очередной прекрасный эфир. Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Э, конечно же, немножко реклама. Э, «Школа трэблшутеров» «Стань эффективнее» с Олегом Брагинским. Каждый навык, который мы разбираем в бизнес-разборках, преподается в школе Вам дается, вам не дается волшебную таблетку, вам дается механизм, где нужно скрипеть зубами, включать дисциплину и все это в себе фиксировать. А потом, конечно же, собирать плоды и радоваться жизни. А, стань эффективнее с Олегом а, Торгово-промышленная палата моя любимая, комитет по поддержке развития малого и среднего предпринимательства. Вливайся, будь в теме и развивайся. Ну и школа Литимошна, где мы обучаем интернет торговле Друзья, до новых встреч через неделю. Олег, спасибо за эфир. Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства!